0: Witam Was serdecznie w trzecim odcinku Uzbrojeni Wiedzą na platformie Polski Fitness TV. O czym w dzisiejszym odcinku? Subiektywne podsumowanie ostatnich tygodni, tym razem w wydaniu Pawła Widawskiego, który skupi się na tym, jak robić marketing i jak robiło się marketing przez ostatnie ostatnie miesiące. Co działa, co zadziałało, a co już wydaje się nieskuteczne i na co zwrócić uwagę w nowym roku. Podnoszenie cen od nowego roku, część trzecia. Dowiedzieliśmy się już jak wyliczać rentowność, żeby zobaczyć w ogóle czy kwota, którą proponujemy za zajęcia jest adekwatna. Ostatnio dowiedzieliśmy się jakich użyć argumentów, żeby klienci zaakceptowali podwyżkę. Dziś skupimy się na tym o ile właściwie podnieść kwotę i co jest łatwiejsze ograniczenie kosztów czy podniesienie właśnie i o jaki procent tej ceny. Część z nas ma teraz żniwa, jest dobry okres, ale czy tak będzie wiecznie, wiemy doskonale, że nie. Co zrobić, żeby wykorzystać mocny sezon, żeby był dźwignią do tych słabszych? Jak zbierać dane, jakie dane, jak je potem wykorzystać? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Kontynuujemy motyw z monitoringiem. Wielu z Was nie wie tak naprawdę, montując monitoring, czego nie możemy zrobić. Czy możemy montować atrapy, żeby były straszakiem? Czy możemy nagrywać pracowników i naszych klientów? I w ogóle, co z monitoringiem w szatniach? Dziś postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. I na koniec dyskusja tradycyjnie z naszymi widzami. Na tapet bierzemy temat wypalenia zawodowego, wypalenia pasji, a może po prostu ogólnego zmęczenia. Dowiemy się, co o tym mówią eksperci, ale także inni właściciele placówek. Zostańcie z nami do końca. Witam Was w kolejnej części programu. Już ze mną jest Paweł Widaski, który opowie troszkę więcej o tym, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o social media, zarówno to, co przydawało się wcześniej i jak to wykorzystać w nowym roku. Dobry wieczór, Pawle, powiedz nam troszkę więcej o tych social mediach, o reklamie, o, o tym, co możemy wykorzystać.
1: Dobry wieczór, Michale, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i patrząc na ostatni odcinek, który też miałem przyjemność oglądać, Czuję się zaszczycony i jestem przekonany, że rady, które przygotowałem z uwzględnieniem planów na 2020 rok będą gotowe do wdrożenia bez względu na rodzaj biznesu w branży fitness, który prowadzisz. Będą one uwzględniały i same media społecznościowe i trochę szerzej marketing internetowy, gdyż te narzędzia są ze sobą dość mocno powiązane. i taki pierwszy, trend, który właśnie w mediach społecznościowych jest zauważalny, to przymus inwestowania w reklamę, jeżeli chcemy do kogokolwiek na Facebooku czy Instagramie szerzej dotrzeć. Te czasy, w których mogliśmy publikować posty z profilu, z fanpage'a organicznie i one docierały do praktycznie wszystkich śledzących nas w internecie osób, minęły. Teraz w zależności od tego, z jakiego okresu danymi dysponujemy, nawet bywają sytuacje, gdzie fanpage o 5, 7, 10 tysięcy obserwujących mają zasięgi postów organicznych na poziomie kilkuset. Więc jeżeli nie będziemy mieli strategii bazującej nawet na takim mikrobustowaniu postów, to jest niekiedy kilka, kilkanaście złotych, to najzwyczajniej w świecie osoby, które już podjęły decyzję o śledzeniu nas w internetach, często nasi klienci, płacący nam klienci, nie będą widzieli naszych postów. To, dobrze, jak wspomniałem, musimy
0: się skupić na tym, żeby faktycznie każdy post promować, nawet drobnymi kwotami, ale żeby to robić, żeby nie tyle docierać do nowych, co docierać do starych, żeby nas widzieli, tak?
1: Czy każdy. To niekoniecznie, ale z pewnością te informacje, które są czy to dla nas, czy to dla naszych klientów istotne, powinniśmy przynajmniej z poziomu panelu reklam kilkunastoma złotymi bustować, tak żeby mieć pewność, że kluczowe informacje, szczególnie przy okazji nowego roku i najczęściej związanych z tymi promocjami, dotrą. Dokładnie tak to zrozumiałeś.
0: Okej, okay, kolejna rzecz.
1: Hasło, które każdy interpretuje na swój sposób, przedstawię to, jak widzę, to na potrzeby branży fitness, czyli słynne... Future is Private Marka Zuckerberga jeszcze z 2019 roku. Prezes Facebooka w mojej opinii rzucając to hasło na jednej z konferencji zadeklarował, że w przyszłości na Facebooku będą liczyły się zamknięte społeczności oraz będzie liczyła się komunikacja jeden na jeden. Trochę Facebook chce w ten sposób uniknąć łatki, którą dość słusznie mu się przykleja w kwestii narzędzia, które jest gigantem reklamowym i mamy tam często więcej reklam i sprzedaży niż faktycznie treści od znajomych. Takie były początkowe założenia tego portalu, więc jeśli chcemy chociaż w pewnym stopniu uniknąć tej sytuacji, o której mówiłem przed chwilą, czyli tego, gdy musimy każdy post, każdą aktywność budować reklamami, żeby dotrzeć do śledzących nas osób, to idźmy w albo grupy zamknięte społeczności, czyli mamy przy okazji jakiegokolwiek fanpage'a możliwość przypisania grupy i to się cudownie sprawdza, na przykład w klubach fitness dobrą praktykę robi CityFit, który ma fanpage CityFit jako całość i szczególne kluby mają założone grupy CityFit Katowice, CityFit Warszawa, do ONZ i tak dalej, i tak dalej. i w ten ale sposób samo nie dość, że... założenie
0: grupy chyba też nie przekonuje wszystkich, żeby dołączyć. Ta grupa też musi mieć pomysł na siebie i musi być aktywna, prawda, żeby móc jakoś to mhm. przekładać. Czyli kolejną radą to jest faktycznie zadbanie nie tylko o to, żeby grupa istniała, ale żeby działała, bo może się okazać, że za mhm. jakiś czas to właśnie do grup będziemy mogli docierać, a cała reszta będzie mocno ograniczona. W porządku, to jest druga rzecz. Mm-hmm. Czyli mamy pierwszą rzecz to delikatne nie niemal każdych postów, nie tylko przy kampaniach, a także drugie to tworzenie tych mikrospołeczności i też dbanie o to, mm-hmm. żeby tam były ważne treści. Co kolejną rzecz, byś doradził właśnie branży, jeżeli chodzi o Facebooka, social media, jak zachowywać się w najbliższych miesiącach, latach?
1: Mm-hmm. Oswoić się m- możliwie szybko z wideomarketingiem i nagrywaniem siebie oraz treści związanych z Twoim biznesem. Statystyki są nieubłagalne i specjalnie sobie na, w kilku źródłach przegrzebałem i w zależności od tego, o której porówni społecznościowej mówimy, e, wychodzi, że ponad 80% odbiorców preferuje komunikaty w formie wideo i cieszą się one ponad o połowę większym zaangażowaniem niż teksty z grafiką. Do tego, jeżeli dołożymy sam fakt, że najczęściej to właśnie słowa i obrazy w najbardziej naturalny sposób oddają istotę tego, co robimy, to jedynie brak czy to umiejętności, czy pewności związanej z tworzeniem wideo jest tym, co może nas od tego hamować? Sam wątek Możesz wejścia wysyłać, w wideo marketing? Powiedziałeś, mm-hmm.
0: powiedziałeś o, o wideo, bo to, teraz jest właśnie koncepcja tego, mm-hmm. montaż wideo nie jest dość trudny, możemy to robić online, ale... Czy to mają być długie wideo, czy to mają być live'y, czy to mają być właśnie krótkie wideo do dwóch, trzech minut, czy masz takie statystyki albo jakieś porady sam od siebie, co powinniśmy robić. Czy lepiej nagrywać ciągiem live'y, treningi, rozmowy przez 15, 20, 30 minut, czy lepiej jednak konstruować krótkie takie treści po po 3 minuty, 2 minuty, jak jak to wygląda ze strony marketingowej?
1: To zależy od tego, jak biegle czujemy się w formatach wideo, jakie zaplecze techniczne mamy, jak reagują nasi odbiorcy i już przedstawię na konkretnych przykładach. W bardzo dobry sposób organizuje to Gary Vaynerchuk, który z konferencji czy jakichkolwiek swoich wykładów, godzinę, półtora, on ma zespół ludzi, którzy mu z tego godzinnego, półtorej godzinnego wideo, które, do którego jest przygotowany, które zawiera mnóstwo slajdów, mu to sztab ludzi przycina na 2-3 minutowe wideo, potem na minutowe cegiełki, przerabia to na... E, Okej, okay, my... ale nie mamy
0: sztabu hmm. ludzi, raczej będą nas słuchać tak. ludzie, którzy muszą to sami zrobić albo muszą to zrobić szybko za pomocą ewentualnie ludzi, których mają dostępne. Co byś preferował mm-hmm. mimo wszystko? Idziemy w live'y, idziemy w krótkie formy, tniemy?
1: Idziemy w live oraz idziemy w model Q&A, czyli rozwio- jeden, jedno wideo, jedno rozwiązanie konkretnego problemu, który ma klient. Mogą to być z jednej strony e, w stylu jak schudnąć w 20, e, jak wyglądają nasze zajęcia, dlaczego powinieneś się na nie um, udać, dla kogo one są, I z drugiej najczęściej zadawane pytania, co też jest świetną formą interakcji w grupach, o których wspominałeś, a o których wiemy już, że jeśli nie chcemy wydawać kroci na reklamy, to należy je zakładać, tworzyć i zgrabnie moderować.
0: Okej, okay, bo jeżeli live, to wiadomo, QA i rozmawiamy mm. czasem z godzinę, i, i to jest atrakcyjne dla naszych, dla naszych widzów. A co mm. w momencie, kiedy mamy zdecydować się na krótki format? Minuta, dwie, trzy, pięć, dziesięć, jak, jak wygląda kanon i y, y, jak, mm. jakie ty masz doświadczenia na chwilę
1: Ja bym mm, odpowiedział, nie wiem, sprawdź, bo w zależności od tego, e, jaki biznes mamy, jaką grupę odbiorców mamy. Kto to jest, te osoby będą reagowały często skrajnie różnie? I
0: A jak to książko... sprawdza? Skąd mamy wiedzieć, czy, czy właśnie czy, czy wolą 30 sekund, mm. czy nie? Skoro robimy mm. tak i tak reagują różnie, skąd mamy wiedzieć, co wolą?
1: Mamy do wyboru albo ankietę, czy po prostu pytanie swojej społeczności. Chcecie krótkie formy, długie formy, jaka tematyka? lub na podstawie analiz statystyk, jeżeli spróbowalibyśmy przeprowadzić serię 2-3 wideo, serię live'ów, dłuższych webinarów i mamy statystyki czarne na białym, w kwestii zaangażowania społeczności, to są to cyfry, z którymi trudno dyskutować. No i przy okazji tej prośby o opinię, o zaangażowanie klientów, no to mamy od razu gotowe tematy i pewne, że przynajmniej ktoś się tam pojawi, no bo skoro sami podrzucają pomysły, to dziwnym byłoby, gdyby się potem w to fizycznie i komentarzami zaangażowani. Tu
0: siłą rzeczy nasze grupy się kłaniają, które jak mamy, to mamy kogo pytać, prawda? Mamy do kogo kierować. Okay, kolejny tak. trend, który może się przydać w 2,20, jeżeli chodzi o Marketing podsumuje tylko, że zaczęliśmy od delikatnego sponsorowania niemal każdego postu, takiego bardziej ważnego, a nie tylko w ramach kampanii. To jest kwestia właśnie tego marketingu wideo, który jest tutaj kluczowy. Co jeszcze byś tutaj... i oczywiście grupy, o których powiedzieliśmy, czyli zamknięte społeczności. to by było czwartą rzeczą, którą byś tutaj właśnie przedsiębiorcom mógł zaproponować?
1: To jest pierwsza z rad, która idzie nieco szerzej, czyli bazowanie mode na marce osobistej. Jeżeli mamy siłownię X, studio treningu Y, to na dobrą sprawę idąc tam kupujemy usługi bądź produkty od konkretnych osób z imienia i nazwiska. I o ile w przypadku trenerów personalnych sprawa jest zazwyczaj prosta, no bo mamy trenera Pawła Widawskiego, więc treści, które są zawarte na stronie i w mediach społecznościowych tworzy trener Paweł Widawski. Jest to spójne, logiczne, oczywiste. Przy okazji jakiegokolwiek innego biznesu, czy to będzie klub fitness, catering dietetyczny, studio tańca, to już tak oczywiste nie jest, bo pomimo, że często te osoby chodzące tam mają osobiste, mocne relacje właśnie z osobą założyciela czy pracującymi tam instruktorami, to w komunikacji często tego nie widać. I dobrym przykładem, jeśli idzie o bu- um, użycie marki osobistej w biznesie, który nie jest teoretycznie na, nie odfa- na niej oparty, jesteś na przykład ty w ramach Akademii czy Fundacji Zarabiań na Pasji albo e, Łukasz Dojka przy okazji swojej sieci Franczyz. no bo e, niby mamy mm, Fundację Zarabiań na Pasji, ale tak naprawdę to każdy wie, że to jest od Michała Kosela. Tak samo mamy z Akademią, tak samo mamy, mamy z Łukaszem, więc ludzie kupują od ludzi, ludzie chętniej zaufają ludziom z imienia i nazwiska krwi i kości, więc w połączeniu właśnie z tym wideomarketingiem, który im szybciej, tym lepiej powinien tworzyć właściciel, zapewni to w 2020 i nie tylko największą dźwignię.
0: Okej, okay, i na tam sam koniec, jakbyś powiedział, co faktycznie drastycznie się zmieni, bo to, co teraz powiedziałeś, zamknięte społeczności, mm-hmm. reklamy sponsorowane, kwestie wideo, to już gdzieś tam istniało, a co na 2.20 mm-hmm. zmienia się, czy to w algorytmie, czy to w zapowiedziach, wiem, że śledzisz to, więc mm-hmm. co będzie taką diametralną zmianą, która, jeżeli nasi widzowie słuchają, mogą być przed innymi, którzy jeszcze używają patentów z 2019? Tak już finalizując mm-hmm. na wypowiedź.
1: Nie uważam, żeby jakakolwiek rewolucyjna zmiana w mediach społecznościowych i marketingu internetowym zachodziła. Firmy, które mają na rynku dominującą pozycję są już na tyle strategiczne w ich działaniach, że nie podpisuje się pod zdaniem, że w internecie wszystko dzieje się z dnia na dzień i obs, nagle nowy algorytm i nikt nie wie co się dzieje. Nie uważam, żeby taka rada miała jakiekolwiek przełożenie na realne działania.
0: Czyli reasumując, 2, 20 warto robić to, co się sprawdziło w 2019, nic specjalnie mm-hmm. się tutaj nie wydarzy rewolucyjnie. Powiedz mi jeszcze sam na sam koniec, jeszcze mhm. dopytam, jaka Twoja działalność, jaka Twoja rzecz, którą wykonałeś w 2019, przyniosła największy reklamowy efekt? Co, co to jest przy budowaniu na przykład mhm. malu?
1: Teraz mówisz o działalności jako trener czy w ramach agencji.
0: Dowolnie, dowolnie która z Twoich działań, jeżeli mm. chodzi o budowanie marki osobistej, znalazła mm. największe przebicie. Jak wiemy z zasady Pary, to bardzo mm. często tylko 20% działań. Rozumiem, yy, rozumiem. Kosi 80% efektu i czasem jest tak, że jest taki strzał. Robiliśmy to, mm. to, 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 i to, a na odchodze mm. zrobiliśmy jedna rzecz, bum wybuchło. Czyli ja jestem super sprawdziło.
1: Tak. tak. I to w obu z tych działalności. Show me results i czarne na białym cyfry liczby wyniki. Jeżeli rozmawiając z klientem przy okazji treningów bądź z właścicielem jakiegoś biznesu w branży fitness, ja jestem czarno na białym w stanie pokazać wyniki w postaci case study, w postaci wideo nawet klienta nakręconego z ręki i on widzi dokładnie co działało, co może działać u niego, jest osoba, która jasno mówi, mówi mu, zrobię u ciebie dokładnie to samo, to nie mam pomysłu na to, co mogłoby sprzedawać lepiej niż absolutna pewność połączona z gwarancją, że to już działało w biznesie czy u klientów dokładnie takich jak ty, bo dokładnie tak się działo.
0: Czyli podsumowując, Promowanie wyciągamy case study. liczby, pokazujemy case study, mhm. pokazujemy coś, co już zadziałało i tym... Przedajemy dalej, reklamujemy się, potwierdzamy swoją skuteczność. Super, Pawle, dziękuję Ci ślicznie za subiektywne podsumowanie pod kątem marketingowym i internetowym tutaj ostatnich miesięcy, ale też tego, co warto robić w kolejnym. A ja, drodzy widzowie, zapraszam Was już do kolejnej części programu. Trzecia część, jeżeli chodzi o podnoszenie cen. Wiemy już, jak wyliczać rentowność, dowiedzieć się w ogóle, ile kosztują nas poszczególne segmenty prowadzonej przez nas działalności. Dowiedzieliśmy się, jak argumentować te zmiany. Teraz zastanówmy się, co lepiej zrobić, żeby podnieść rentowność. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że czasem nie warto szukać optymalizacji w samych kosztach. Mogłoby się wydać logiczne, że jeżeli chcemy oszczędzić, jeżeli chcemy zwiększyć tą rentowność, może musimy uciąć pewne koszty. Jeżeli chodzi o małe placówki, zauważcie, że bardzo często te koszty i tak są do minimum w zasadzie ograniczone. Jeżeli chodzi o wypłaty, trzymamy się i tak skrajnego i granicznego punktu. Jeżeli chodzi o czynsz, Też ile możemy tak naprawdę ugrać, rozmawialiśmy o tym w drugim odcinku, że oszczędność, którą możemy tak naprawdę uzyskać ostatecznie i tak ucieka nam w przeprowadzkach, w remontach, pozostałych rzeczach. Zatem może się okazać, że zamiast zaciskać pasa i walczyć o 200-300, czasem o 1000 zł, może warto jednostkowo podnieść cenę. Załóżmy, że nasz karnet kosztuje około 100 zł, podnosząc cenę o 10%, co jest akceptowalne jeszcze przez klienta, argumentując tak jak w drugim odcinku na zmiany po Nowym Roku, 10% ze 100 zł tak naprawdę to jest 10 zł razy 140 klientów w małej placówce mamy wynik już 1400 zł miesięcznie. Rocznie daje to 16 tysięcy, prawie 17 tysięcy, 16 800. I oczywiście rocznie kwota może być duża, ale skupmy się na tym, że miesięcznie reperujemy budżet o 1 trzecią czynszu bardzo często. I teraz tak, można powiedzieć, ok, Zarobiliśmy kosztem klientów, jesteśmy źli. A nie o to chodzi. Zauważcie, że klient, który płacił 100 zł, zapłacąc tylko o 10 więcej, tak naprawdę nie zubożeje. Wam natomiast w worku kapitału, którym możecie dysponować, wzrośnie bardzo mocno o jedną trzecią czynszu. Kwota, którą możecie dysponować, możecie ją przeznaczyć na sprzęt, na marketing, na to, żeby ulepszyć swoje działania. Klient mocno nie odczuje a wielu klientów razy 10 zł podreperuje mocno Wasz budżet. Zatem jak zastanawiacie się mimo rentowności o ile podnieść 10% powinno być graniczną, taką psychologiczną barierą. Jeżeli Wasze ceny są bardzo niskie i po wyliczeniu z pierwszego odcinka rentowności wyszło Wam, że musicie mocniej podnieść, starajcie się nie przekraczać 20%, które już mogą powolutku być szokiem. Aczkolwiek uważam, że na chwilę obecną większość z Was powinna już w ciemno o 10% podnieść ceny, co, tak jak już powiedziałem jednostkowo nie zaboli tak klienta, który jeżeli, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, Wasza usługa nie skupia się tylko na walce cenowej Nie powinno to dla Waszego klienta być wielką różnicą, a może być olbrzymim zastrzykiem kapitału, którym możecie operować w ramach prowadzenia swojej działalności, dzięki czemu możecie oferować jeszcze lepsze usługi. Zatem spróbujcie o 10% podnieść ceny, zastanowić się jaka kwota wychodzi i czy przypadkiem nie jest akceptowalna dla klientów jest nowy rok, wszystko idzie do góry i będzie szło do góry, warto żeby Wasz budżet, nie jako Wasz zysk, a jako kapitał, którym obracacie, również miał się ku lepszemu, bo dzięki temu możecie działać, zarażać ludzi dalej pasją, rozwijać swoją placówkę. Nie zapominajcie o tym. Także rada na koniec cyklu, na trzeci odcinek. Spróbujcie o te 10% podnieść rentowność i piszcie do nas na maila, jak się udało, jak zareagowali klienci, czy te argumenty z poprzednich odcinków zadziałały. No i przede wszystkim, jak mocno poprawiła się Wasza sytuacja przy w zasadzie niewielkim obciążeniu dla klientów. To jest koniec serii, jeżeli chodzi o podnoszenie cen. Mam nadzieję, że to pomogło. Tymczasem przejdźmy do kolejnej części naszego programu. W kolejnej części skupimy się na pięciu patentach, które warto wykorzystać w momencie, kiedy mamy dość mocny sezon, żeby działały na nas w momencie, kiedy jednak to zainteresowanie naszymi usługami spada. Odsyłam Was w tym momencie do dłuższego bloga, który napisałem właśnie w kontekście tego 5 rzeczy, które mogą pomóc Wam w dobrym sezonie, zarówno we wrześniu, w październiku, jak i w styczniu, w lutym, w marcu, żeby działały na te gorsze miesiące, takie jak czerwiec, lipiec czy sierpień. Opisuję tam właśnie nawet to, dlaczego popełniamy za każdym razem ten błąd. Proponuję nadrobić, ale ja przejdę do właśnie tych 5 rzeczy. Po pierwsze, zapominamy zbierać dane. Jeżeli to robimy, zapominamy po co to robimy. A nawet jak to robimy, zapominamy później, żeby je wykorzystać. Zatem pierwszą rzecz, którą musicie zrobić w momencie, kiedy robicie masę zajęć otwartych, w momencie, kiedy każdy bije drzwiami i oknami, nie zapominać o zbieraniu danych. Ponieważ jeżeli nawet nie jesteście biegli w marketingu internetowym, to podobnie jak tutaj wspominał wcześniej Paweł, jeżeli chodzi o kwestie związane z Facebookiem te dane możecie wpompować do Facebooka. Zarówno maile, telefony, możecie na bazie tego nie tylko wyświetlać reklamę osobom, które są, jeżeli baza oczywiście jest na tyle duża, ale także kierować reklamy do podobnych tych ludzi, ponieważ może ktoś był u nas na zajęciach otwartych, może nie wrócił, ale może bardzo podobna osoba do nich w ogóle będzie tym zainteresowana, żeby na te zajęcia przyjść. Więc przede wszystkim zapominamy o danych, bo nagle jest hype, dużo jest osób, a my nie pamiętamy o tym, że za kilka miesięcy może być ciężej, a te dane wtedy będą zbawienne, bo dotrą do osób, które prawdopodobnie będą chciały skorzystać z usług. Zatem zbieramy dane, analizujemy je, wrzucamy w Facebooka, staramy się wykorzystać. Szczegóły oczywiście w blogu, tam dowiecie się więcej o tym właśnie, co z tymi danymi dalej zrobić. Kolejna rzecz, którą warto wykorzystać tak, żeby przyciągnąć osoby już w słabszym sezonie, obozy, wyjazdy, warsztaty, po co jest i po jak to w zasadzie działa. Zauważcie, że faktycznie zainteresowanie takie naturalne, organiczne, jeżeli chodzi o nasze usługi, spada w bliżej maja, czerwca. Większość z nas nie wykorzystuje tego, żeby zebrać wtedy te osoby i zrobić zarówno zimą, jak i latem, a może też wiosną czy na majówkę specjalny event wyjazdowy, zaangażować ludzi, zintegrować ich dla nich Jest to dodatkowa oferta w chwili, kiedy są przygotowani właśnie na jakiś wyjazd typu wakacje. Wy możecie idealnie zagospodarować ten czas, organizując obóz, jakąś weekendową akcję, tylko musicie to dobrze zorganizować, jeżeli chodzi o Waszych klientów wtedy, nie przyjdą po prostu na kolejne zajęcia czy, czy, czy na siłownię, ale będą mieli pretekst do tego, żeby spotkać się z innymi, żeby spędzić dobrze czas, może wykorzystałem to w formie wakacji. Także nie zapominajmy w słabszym okresie właśnie o tych obozach tylko żeby zrobić obóz, trzeba go ogłosić długo wcześniej, żeby ludzie zaczęli się zapisywać, rezerwowali miejsca, byli zainteresowani. Zatem w sezonie, kiedy jest duże zainteresowanie naszymi usługami, już powinniśmy komunikować, co będzie w tych słabszych miesiącach, żeby wcale nie były słabsze. Kolejna rzecz, czyli jak robić kampanie społeczne i takie strategie długofalowe. Ilu z Was w zeszłym roku wykorzystało element odchudzający albo element związany z jakąś akcją charytatywną, a może trening na wolnym powietrzu, a może nawołanie na przykład do robienia jakichś ćwiczeń kilka minut dziennie na grupie wewnętrznej swoich klientów. To są takie akcje społeczne, które powodują kilka rzeczy. Z jednej strony ludzie dobrze Was kojarzą, z drugiej poznają innych ludzi, którzy mają podobny problem, z trzeciej integrują się, nawet jeżeli robią to online, Integrują się dodatkowo, no bo skoro ktoś coś zrobił, to może ja też się dołączę i jesteście, mimo że to jest darmowe, dobrze kojarzeni. Bez względu na to, czy akcja odbywa się w parku, czy akcja odbywa się online na Waszej grupie. Ludzie dobrze Was wtedy kojarzą i przy kolejnej akcji powiedzą, fajnie bo na treningu, może jednak się zapiszę. Zatem... Te akcje społeczne nakręcają Wam tak naprawdę słabsze miesiące, ale trzeba je komunikować w mocniejszych. Jeżeli będziecie robić to cyklicznie, jest duża szansa, że zainteresowanie również w innych aspektach przyciągnie ludzi nie tylko ceną i zajęciami, ale społecznością, która wokół tych akcji wyrasta. Także zastanówcie się, czy nie warto w tym sezonie wykorzystać tych elementów, jeżeli chodzi o strategię długofalową. I kolejna rzecz, czwarta, jak wykorzystać akcje weekendowe, by przekonać nieprzekonanych. Mówiliśmy o zajęciach otwartych, mówiliśmy o elementach właśnie akcji społecznej, a może by tak wykorzystać akcję weekendową, właśnie po to, żeby odsiać takich poszukiwaczy gratisów i skupić się na osobach, które mogą do nas przyjść właśnie Później zauważcie, do czego tak naprawdę nam są akcje weekendowe takie darmowe. Przyjdź na darmowy trening, albo darmowe grupy, albo zróbmy ileś pompek, do czego w zasadzie nam są potrzebne. Bo wielu z nas oczywiście może powiedzieć tak, lekcje otwarte, czy, czy, czy dni otwarte do zbierania danych. Ale może przez ten cały czas, kiedy komunikowaliście jedną akcję, drugą, trzecią, jakiś obóz, ktoś Was obserwował, ale jeszcze nie był do tego przekonany, i w tym momencie możecie dotrzeć do takiej osoby mówiąc słuchaj mamy taką y, akcję związaną z tym, że można przyjść na pojedyncze zajęcia w weekend i wtedy może się okazać, że osoba, która Was śledzi miesiąc, dwa, trzy zapłacić nie chciała, nie była pewna, jeszcze nie do końca przekonała jej za, z, te materiały, które wypuszczaliście i powie ok, to przyjdę sprawdzić. Do tego się, przydaje się kilka Poprzednich rzeczy. Jeżeli macie dane osób z zajęć otwartych, znowu możecie wyświetlać im reklamy. Jeżeli macie dane osób podobnych, znowu możecie wyświetlać reklamy. Jeżeli macie osoby, które się zapisały, a jednak nigdy nie wróciły i dostaną informację o tym, po pół roku nawet, robimy kolejną akcję, może wtedy się zdecydują. Także akcje weekendowe, by przekonać jeszcze nieprzekonanych. Więcej piszę o tym na blogu, warto przeczytać, bo kilka patentów udało mi się podsumować z tych, które przedsiębiorcy w ostatnich latach stosowali, które się sprawdziły. I kolejna rzecz, jak budować to piąta, buduj społeczność tak, żeby stawała się ambasadorami. I w tym momencie podsumowujemy wszystkie punkty. Pierwszy punkt o zbieraniu danych, drugi punkt, który polegał na budowaniu Takiej społeczności, która powoduje, że przyciągamy do klubu ludzi nie tylko dlatego, żeby chcieli trenować, ale żeby chcieli się spotykać z podobnymi do siebie. Trzecia rzecz, czyli akcje społeczne, które rozwiązują konkretny problem właśnie zrzucania kalorii, czy są kierowane w konkretnym kontekście, na przykład charytatywnym, czy po prostu ruszenia się. I czwarty punkt, jeżeli chodzi o dodatkowe właśnie te akcje weekendowe, które mają przekonać nieprzekonanych. I tu pięknie łączymy społeczność online. Czyli to wszystko, co robimy, powinniśmy skupiać wokół jakiejś przestrzeni. Jeżeli chodzi o akcje weekendowe, ci ludzie się spotkają ale nie mają ze sobą cały czas kontaktu. Jak nie przyjdą na trening, urywa się kontakt. A online, kierując ich na grupę, tworząc taką grupę, na której komunikujemy te akcje społeczne, ale także rozmawiamy z tymi ludźmi, dyskutujemy, powodujemy, że robią coś więcej, niż tylko przychodzą na zajęcia, wychodzą i zapominają. To jest olbrzymia siła. Już pomijam fakt, że możecie tam komunikować o nowych grupach, nowych eventach, ale ludzie wtedy również między sobą zaczynają się integrować. Bo jak macie maile, możecie wysłać kogoś, przyciągnąć, ale jak macie grupę, Każdy widzi, kto co komentuje, kto wrzuca, kto zmienił sylwetkę, kto dorzucił dodatkowe zdjęcia z treningu. To tworzy społeczność również online. Zatem nie tylko offline społeczność, która jest ważna, ale także online, żeby mieli ze sobą kontakt. Co to powoduje? Bardzo często zdarza się tak, że ktoś, kto już dawno przestał do nas chodzić, został na grupie. I po pół roku obserwując, co się dzieje, zaczyna chcieć do nas wrócić. Nie wróci do konkurencji, bo z Tobą cały czas gdzieś był. To jest właśnie siła budowania grup online. Szczegółowo jak to robić opisuję na blogu, także zapraszam serdecznie. To było pięć takich szybkich patentów Co zrobić, żeby w mocnym sezonie, wiedząc o tym, że dużo osób przetacza się przez nasz klub, wykorzystać to do budowania społeczności, budowania relacji, budowania zaufania i przede wszystkim do budowania tego kontaktu, online, który może być zbawienny w słabszym czasie, a to wszystko oparte o dane, które w międzyczasie do nas spływają spowoduje, że nawet w słabszym okresie to my będziemy precyzyjnie trafiać do klientów w momencie, kiedy konkurencja będzie zabijać się ulotkami, plakatami, billboardami i tak naprawdę na ślepo uderzać. To jest szczególnie skuteczne, jeżeli mamy małą placówkę w niewielkim mieście, wtedy możemy to wykorzystać kapitalnie. Szczegóły na moim blogu, zapraszam Was na ten wpis, a teraz przejdźmy do dalszej części programu. Wracamy do tematu monitoringu. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak trzeba uregulować kwestie RODO związane związane z monitoringiem. Jeżeli monitorujemy, to również są dane, jak je uzasadnić, jakie dokumenty przygotować. Dziś chciałbym się skupić na kilku zastrzeżeniach, które nie mogą występować w momencie, kiedy macie monitoring. Wielu z nas nie wie, że atrapa kamery tak naprawdę nie jest do końca przez urzędy dobrze widziana. Również mogą się posypać za to kary, dlatego, że atrapa może wskazywać naszemu klientowi, że jest bezpieczny. On wtedy, czując się bezpieczny, będzie liczył na to, że w razie kradzieży jest kamera na miejscu, więc może znaleźć złodzieja, może to jakoś zgłosić. A trapa wprowadza go w błąd. Zatem pierwsza rzecz, jeżeli macie atrapy, lepiej je usunąć, I wymienić na monitoring. Jeżeli nie możecie wymienić na monitoring, lepiej usunąć, ponieważ co prawda jest to straszak dla złodziei, ale w razie jakiejkolwiek problemu, w razie jakiegokolwiek problemu nie będzie to mile widziane, a wręcz będzie niedochowaniem wszelkiej staranności w celu zabezpieczenia klienta, zatem usuwamy atrapy. Kolejnym pytaniem było to, czy mogę nagrywać pracowników oraz klientów. Otóż nie. Nagrywanie dźwięku jest zabronione. Dopiero w szczególnych sytuacjach, uzasadnionych procedurami, można ewentualnie nagrywać dźwięk, musi to być poinformowane, potwierdzone, ale w takich placówkach, gdzie my wykorzystujemy, dźwięk nie może być nagrywany zarówno w miejscach, jeżeli chodzi o pracę pracowników, gdybyśmy chcieli ich nagrywać, tak jak i klientów. Zatem, Warto uregulować to, dowiedzieć się, czy nasze kamery przy dźwięku nie rejestrują, ponieważ przy jakimkolwiek zgłoszeniu możemy mieć z tego tytułu problemy. Narusza to prywatność nie tylko klientów, ale także naszych pracowników. I kolejna rzecz, czy możemy rejestrować teren szatni. Yy, otóż, moi drodzy, w szczególnych sytuacjach tak. Trzeba to jednak uzasadnić. Jeżeli występowały kradzieże, można zamontować w szatni kamery, ale z kilkoma wyłączeniami. Przede wszystkim trzeba poinformować i to poinformować w taki sposób, żeby klient wiedział o tym. Najlepiej robić to na drzwiach, w kilku miejscach, w którym ciężko będzie mu taką informację ominąć. Oczywiście trzeba to zapisać też w regulaminie. Kolejna rzecz, nie może to być szatnia, w której również się przebierają. Muszą być wyznaczone inne miejsca do samego przebierania się. Dajmy na to na basenie. Mamy szafki, jest ich dość sporo, są w ciągach I jest specjalne miejsce, gdzie człowiek może swobodnie, bez właśnie rejestrowania kamer się przebrać. I taka sytuacja jest dozwolona. Trzeba oczywiście spełnić kilka warunków, ale... Jeżeli jest to uzasadnione kradzieżami, zabezpieczeniem i jest odpowiednio poinformowany nasz klient można coś takiego stosować z wyłączeniem tego, żeby dalej nie naruszało to jego prywatności czyli musi mieć przestrzeń, żeby spokojnie, bez kamer na przykład się przebrać i wrócić do szafki, która jest, szafka jest monitorowana właśnie w, na przypadek kradzieży zatem pamiętajcie, uregulujcie to Nie wolno nagrywać dźwięku, trzeba usunąć atrapy i przede wszystkim, jeżeli chcecie nagrywać szatnie, muszą być wydzielone osobne miejsca, w których człowiek może poczuć się swobodnie, a szafka jest nagrywana tylko i wyłącznie w celach zabezpieczenia przed kradzieżą. Mam nadzieję, że to rozwiało Wasze wątpliwości. Przejdźmy do kolejnej części naszego programu. I przechodzimy płynnie do pytań widzów. Mam wrażenie, że się wypalam. Miała być pasja, a jest praca od rana do wieczora. Kiedyś uwielbiałam nawet zamiatać w mojej placówce. Obecnie, gdy dzwoni budzik w poniedziałek, mam ochotę wyć. Sezon nie zaczął się kolorowo, ledwo wiąże koniec z końcem. Nie wiem, czy to wypalenie, zmęczenie, czy może wszystko naraz. Dokąd tak pędzimy? Pisze Beata. Mam wrażenie, że pewna epoka się skończyła. Z jednej strony skrajność na Instagramie i wszystko takie idealnie, Z drugiej coraz bardziej liczy się balans. Tylko ja tak mam. Pisze Karol. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wypalenie, wiadomo, że to się pojawia regularnie, szczególnie jeżeli macie biznes oparty o pasję. Na początku się angażujemy z braku narzędzi. Bardzo często, jeżeli chodzi o kwestię biznesową, gdzieś się zapędzamy w kozi ruch. Nie radzimy sobie z pracownikami, nie radzimy sobie z budżetem i nagle faktycznie, tak jak tutaj pisałaś, lubisz zamiatać placówkę jednego dnia, chwilę później nie masz ochoty nawet jej otwierać. To się zdarza świetny tekst na ten temat napisała Magda Roda dębowska która podsumowała troszeczkę ostatni czas i w zasadzie ten tekst odpowiada na obydwa te komentarze. Z jednej strony mówi o tym, że coś się właśnie kończy, jeżeli chodzi o tą wyidealizowaną, wyidealizowany obraz fitnessu. Z drugiej mówi, w którą stronę to idzie. Jednak ten pęd i to, wiecie, bycie ciągle zapracowanym przestaje być tak znaczące na rzecz tego, dlaczego w ogóle zaczęliśmy to robić. Mi osobiście, obserwując branżę, wydaje się, że kwestia filozofii zaczyna coraz mocniej powracać do nas, ponieważ za samym faktem tego, że pracujemy, gdzieś tracimy to, dlaczego pracujemy. To troszkę jest dokładnie analogicznie do tego, jak zaczynamy Ćwiczyć. Niektórzy zatracają się w samym procesie i zapominają, zapominają dlaczego zaczęli. I zaczyna się właśnie ten motyw z tym, że ludzie chodzą na siłownię 15 razy w tygodniu, muszą ćwiczyć, muszą być tacy właśnie zapracowani i tak dalej, i tak dalej. I ludzie zaczynają uciekać w sam proces. Robienia tego. Podobnie jest z rynkiem szkoleń. Zamiast ludzie chodzić na szkolenia, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś wdrożyć, chodzą na szkolenia, żeby chodzić na szkolenia i żeby mówić, że się chodzi na szkolenia, a z tego nic nie wynika. Zatem myślę, że z braku takiego podejścia filozoficznego troszeczkę, czyli dlaczego w ogóle to robię, czemu ma to służyć, za bardzo kotujemy się w samym procesie robienia. Co do filozofii to trzeba zostawić każdemu z osobna, ale może y, trzeba wykorzystać y, może któryś z weekendów, żeby zastanowić się w zasadzie nie tylko co mam zrobić Ale po co w zasadzie to robię? Tymczasem odsyłam do tekstu na Fitness PR do Magdaleny Rodak-Dębowskiej, która świetnie podsumowuje ostatni czas, a jednocześnie pokazuje, co się w branży zmieniło i że branża już nie jest tylko dla wybranych, fitness nie jest dla wybranych. I ta Instagramowa rzeczywistość troszeczkę zaczyna przepuszczać, tą rzeczywistość w drzwiach właśnie po to, żeby ludzie nie uciekli i nie zwariowali w międzyczasie, czy trzeba być takim zapracowanym. Zatem przypomnijcie sobie po prostu, dlaczego zaczęliście to robić, przypomnijcie sobie, jakie macie wartości i koniecznie przeczytajcie tekst Magdaleny, którą mam nadzieję zaproszę do następnego odcinka, żeby troszeczkę więcej o tym powiedziała. To wszystko w dzisiejszym odcinku, gdybyście mieli jakieś pytania co do rzeczy, które Poruszyliśmy, oczywiście piszcie śmiało na naszego maila, możemy pomóc doradzić, odpowiedzieć, a także jesteśmy otwarci na Wasze pytania, ponieważ program robimy dla Was. Chcemy przede wszystkim, żebyście w krótkim czasie, raz w tygodniu dostali pigułkę tego, co w naszej ocenie jest najważniejsze, żeby rozwijać się dalej. Ja nazywam się Michał Gosel. dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejny poniedziałek o 20:00.